0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі. Це програма «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, ціл і цілих регіонів. Розповідає історії воєнних злочинів, які відбуваються в цих регіонах, про долі людей і про те, як люди боряться за свободу своїх рідних. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Перед мікрофоном працює, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Наші колеги нам допомагають. Це Таня Марія Литвенюк, відеоредакторка.
1: І звукорежисер Ігор Онисенко.
0: Ігор Орисенко, так. Дуже скоро вас познайомимо з нашою гостею. Перед тим, як це зробити, я хочу нагадати нашим слухачам про... Те, що працює телеграм-бот «Енергодар-сос», цей телеграм-бот, створений для документування воєнних злочинів, він, власне, призначений для тих мешканців України, які перебували на тимчасово окупованій території, або зараз там перебувають, які бачили на власні очі воєнні злочини росіян, і можуть про них розказати для того, щоб в майбутньому ці свідчення були використані у національних еміраціях. Міжнародних судах і для того, щоб винні понесли покарання. Будь ласка, користуйтесь цим Telegram-ботом, знайти його дуже просто, можна це зробити через QR-код, який ви бачите на екрані, якщо дивитися на соціальних мережах, або ж просто заходьте в Telegram і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос» одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно і безпечно передати інформацію. Ну, зараз до теми нашої програми і, Настю, прийти слова тобі.
1: Сьогодні ми будемо розповідати історію Леоніда Кондратського, він полонений з Нової Каховки і, за словами його рідних, брав участь в антитерористичній операції у 2014 році, воював під Авдіївкою на Донбасі, після окупації Херсонщини чоловіка тричі викрадали. Але востанє додому так і не відпустили. Місце перебування було невідоме з осені минулого року, але от на початку вересня цього року Кримська правозахисна група повідомила, що нібито Леонід Кондрацький знайшовся в окупованому Сімферополі у СІЗО No2. Говорити ми сьогодні будемо з донькою Леоніда, Іриною Литвиненко. Вона погодилася розповісти історію батька. Ірино, доброго дня. Так, щось у нас трошки, мабуть, проблема зі звуком. Ірино, доброго дня.
0: — У вас вимкнений мікрофон. — Вимкнений
1: мікрофон, так. Якраз тому ми вас не чуємо. Зараз сподіваюся дуже, що вимкнеться мікрофон, та. От тепер у вас має бути Ні. вимкнений мікрофон. А зараз ми, мабуть, чуємо якось, не знаю як. —
0: Але дуже тихо. — Але дуже
1: тихо, тихо так.
0: А... О, О, а зараз чудово. Це? Скажіть ще щось. Так,
1: та, та, тепер, тепер чуємо, все добре. Чудово. Будемо сподіватися, що е, так все добре зв'язком і залишиться. Отже, е, ми е, е, хотіли б, щоб ви розповіли, я так розумію, що батько певний час залишався в окупації, та, в Новій Каховці, коли е, росіяни прийшли і він з того, що я зрозуміла, що пишуть, наприклад, про нього на Радіо Свобода, долучався до допомоги людям, та? які в окупації були.
2: Так, так. Казацька і ГЕС воно... Казацька і нова каховка, вони зв'язуються з ГЕС, який зараз
1: вже зруйнований. Труйнований, так скажемо,
2: так. Да. Коли людей було, треба ви з казацького, то він приймав участь у перевезенні як водій. У ньому категорія, і він приймав участь в цьому, щоб людей перевезти до міста нова або тих, кому потрібно було до казацького за родичами і хворими там люди, там є ще і пенсіонери, то він перевозив і туди і сюди. Приймав участь в чому, так є така.
1: А, і я так розумію, що це росіянам не сподобалось, ну от коли вони в перший раз його е, забрали на якусь там перевірку, на підвалу, мовно кажучи.
2: Так, забирали, тримали десь 7 днів, 7 діб, скажімо так, а може, ну, трошечки зараз я не можу вам сказати, на 10, на 10 число його випустили, а 3, 3 числа його забрали, це в березні 22 року. Забрали, ну, я не буду казати, що вони там роблять, бо ви так само, знаєте, було тілесні ушкодження, скажімо так, і явні. Це, по-перше, по-друге, то, що вони брали в нього ДНК відбитки і схиляли до співпраці, це так, так само, це воно і було. Ну, тиснули, звісно, через дітей. я ще на той момент була там, і дитина моя була там, тобто онука. і не одна онука там була на той момент. Дали, мабуть, можливість, щоб він якось перемиркував та щось таки надав якусь відповідь таку, як їм було потрібно, але відповіді не було надано. Трохи вже з часом, то я вже виїхала. Як тільки виїхала, тільки перетнула кордон, то вони його в другий раз забрали. Тримали 17 дік. Процедура була така сама. Така сама. Відбитки ДНК і знову схиляння до співпраці. Що в перший раз ФСБ працювало, що в другий раз, я так розумію, і ФСБ, і військова ця парізія держави-агресорки.
1: А третій от... раз забрали... Так, зараз перейдемо до історії про третій раз. От, е, хочу теж зрозуміти для себе, чи батько говорив е, після е, цих е, перших двох контактів з росіянами, в полоні чи він розмірковував про те що ну можуть прийти ще забрати і треба їхати чи такої можливості не було
2: він сподівався що його вже чіпати не будуть що його опрацюють і все розраховуючи на той момент що він пенсіонер на той момент він уже на пенсії на той час і зараз він пенсіонер то, мабуть він, не, мабуть, він розраховував в той момент, що, каже, мене вже працювали, і вдруге, і то вже забирати не будуть. Ну, якось щось у них там помінялось. Звісно, є люди, які чому посприялися, місцеві меш... мешканці Нової Коховці. Я прізвище зараз називати не хочу, з особливих диркувань. Коли буде можливість, то я їх назову.
1: Це ви маєте на увазі державати. люди, які могли на нього там доноси, наприклад, писати, так? Писали, і писали
2: дуже багато, і коли перший раз випустили, каже, я не, не знав, що в мене стільки е, як доброжелателі, да?
0: Тобто ну, йому вистачати. там зачитували, да, якісь е, історії, Мабуть, якісь збували. дані, які могли знати лише люди ну, з його кола. Так, так. А що, от перший раз... Призвищали. Перший так. раз забрали, другий раз забрали, схиляли до співпраці. Чи він розповідав, яким чином схиляли до співпраці? І чи їх задовольнили те, що він відмовлявся, по суті, від цієї співпраці? То,
2: що схиляли до співпраці і тиснули дітьми, це то, що вони можуть робити. Чому мене батьки попросив, щоб я виїхала з дитиною? Каже, бо я цього не витримаю, якщо з вами щось станеться. Ну, як батьки, то переживати за своїх дітей, то звісно. Це одна із причин, з якою я погодилась виїхати. Плюс то, що схиляли, щоб він надавав інформацію, хто, де, що, коли робив, хто як налаштований. Ось всю інформацію вони від нього вимагали. Хто проти цієї влади, яка прийшла нас рятувати в лапках, скажімо так. Всю цю інформацію вони від нього нам випитували. Але, спосилаючись на той момент, що я, каже, пенсіонер, і я нічого не знаю, ну, то хата не моя, Ну, їхня їм то не підходила. Бо дуже багато людей казали, що. Ну, кляв означали, ну, те, що ви сказали, що там доносить і писали.
1: А, зазначають Радіо Свобода, що а, батько ветеран, так? А...
0: Атовець. Атовець. Так,
1: Атовець. І...
0: так він приймав
2: участь у АТО в 2014-15 рік, перебував в АТО півтори роки. Так, перебував і пішов.
1: А, скажіть, окупанти про це знали? Ну, я не знаю, можливо, можливо в цих доносах, які писали е, сусіди там, чи Але не були... сусіди? Можливо, про це йшлося, тому що ми знаємо з інших історій з окупованих територій, що якраз про про це доповідають люди, які йдуть на колаборацію з окупантами в першу чергу. Тобто про факт того, служила людина чи не служила.
2: Про те, що він приймав участь в АТО, знала
1: майже все місце.
2: Місто в нас невелике. І знали всі, що він перебував в АТО, що переймав участь в АТО, скажімо так. Але та інформація, яка зберігалася на Новокоповському ТЦК, військомат колишня назва, вони її просто не встигли вивести. І вся ця інформація залишалась там. Тобто вони туди зайшли і були вже обізнані ту інформацію, яка зберігалася там щодо військових. Який uh-huh. приймали вважаюся
0: Тобто, по суті, коли вони вашого батька ув'язнили і вперше, і вдруге, вони вже знали, що він натовець
2: так, Так, знали, і в перший раз вони знали.
0: І, і, можливо, і можливо, не тільки тут доноси зіграли свою роль. роль доноси та...
2: зіграли на третій, на третій раз.
0: На третій раз. А перші два вони хотіли дізнатися якусь інформацію, пов'язану з його військовим минулим, я так розумію
2: з військовим минулим і що саме він робив у ТЦК. Вони намагались знищити документи, які там були це я вам кажу, не підтверджена інформація, намагались знищити інформацію про військових які приймали участь, які ще на той момент були в, в, в тому місті, Нова Каховка ну звісно, і Тавріст туди входить. Вони намагали, вони туди прийшли, тому що коли 24-го, 9-30 вже прапор на гесії Окупанти повішали, вони захопували час, Перше, що вони захопу, захопили це місько, міську раду на Бакаховках, і до військомата вони поки що не було можливості. Ну не було, мабуть, не
1: часу можливості. може не було. Вони не подумали. Може мета
2: була в першу чергу зачепити, просто спочатку окупувати місцеву владу, а потім вже займатися всі іншими державними установами. То на той момент вони намагалися все у ну, них не, не, не вийшло. Бо Дуже багато окупаційної техніки заходила Ністонова Каховка. Вони тільки змогли туди потрапити зсередину, бо воно там все було відкрито. І вийти. Більше вони не і тихо вийти, щоб не помічений. Але є люди, які здали ту інформацію, що воно там перебував і з ким він там перебував. І цю інформацію хтось здав. Із... Ну не хтось, я призвища просто не буду казати, хто є хлопці, які теж побували на подвалі і дуже добре постраждали.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами у ефірі зараз Ірина Литвиненко, вона донька полоненого з Нової Каховки, цивільного заручника Леоніда Кондратського. Окупанти його кілька разів брали в полон вже після окупації Нової Каховки. От на третій раз а Леонід Кондратський, на жаль, в полоні затримався надовго. Розкажіть про цей третій раз. Я так розумію, що це вже було літо чи осінь минулого року, так? 7 жовтня. Це було 7 Жовтень. жовтня. Угу.
2: Трапилось це з 4 до 5 години. Хвилини, на жаль, не дуже пам'ятаю. Трошечки емоції тоді захлинули немного трохи. І прийшли вони його шукати за фактичним місцем проживання. Зареєстрований він за моєю адресою, де я фактично зареєстрований проживав, а ве... проживав фактично за їхню адресу. Вони прийшли саме туди за ним. Коли повідомили їм, що його вже два рази забирали, вони трошки замешкались, комусь телефонували, але все одно каже, збирайтеся, йдіть. Все зібрали і в третій раз його тримали в приміщенні нашого СБУ міста Нова Каховка по Дніпровському проспекту. В 17-го ввечері чи 18-го вечора, тут трошечки теж щось я можу заплутати. Уже ввечері їх вивезли. Всі, хто там перебував на підвалі в самому приміщенні СБУ на Вакаховському, всіх вивезли до міста Крим, До Автономної Республіки Крим.
0: А вам відомо під час цих незаконних утримань, як, який вплив росіяни здійснювали на вашого батька?
2: Не можу вам зараз й сказати. Якщо в перший, другий раз я знаю, що були психологічні фізичні знущання, в третій раз я того зараз не можу сказати. Угу. Але звісно, якась процедура була. Може, вже як відработини відпрацьований матеріал, вони його просто тримали для того, щоб його в полон взяти і вивести в подальшому тобто на меті у них вже це було. Бо ті хлопці, які були на подвалі в приміщенні Новокаховської поліції, їх там тримали і випускали, опрацьовували і відпускали. Ну, звісно, як вони працювали, то і так всі знають. Але ті хлопці, які тримали в приміщенні ізбу, на жаль, я зараз вам конкретно не можу mm. розказати, що там з ними робили бо Тільки записка була від тіля стосовно того, що саме привезти, яку їжу і в якої кількості. Бо продукти туди носилось як на одну особу, скажімо так, але він не попросив, щоб несли більше, тому що їх там багато і з різних районів, з Галопристанської району, з Хадовського, якщо не помиляюсь, там був Залізного порта, жіночка одна шукала. Ну, Хлопці не всі були там в тому приміщенні на Макаховці. Були з районів різних.
1: Отже, в середині жовтня росіяни вивозять вашого батька в окупований Крим. І я так розумію, так. далі на якийсь час його сліди загубилися.
2: 7 грудня мені зателефонували представники цього Червоного Христа Міжнародного. Повідомили, що є... Так так би мовити, повідомлення в усній формі, і яку вони цю усню форму вони мені передали на словах. Я кажу, чи можете подивитись, як хоча б фотографії вийшли? Вони сказали, що не можу зробити. Я кажу, добре прочитайте ще раз Вони прочитали. Я розумію, що це він писав у формулювання саме його. Коли людину добре довго знаєш, то ти розумієш, як він може писати та людина і як говорити. Це по-перше. По-друге, коли я поставила питання, куди саме, де саме він перебуває, де його пере- перевезли, він мені надав відповідь, що він не може тут сказати. Я цьому представнику «Червоного Христа» повідомила, що кажу, шукаю час ну, в окупації ті, ті райони, які утримувалися інші військові, полонені, цивільні, АТО. В... Я беру райони Скадовський, Генічські, Голопистанські. То я повідомила, що там я його шукала, його там немає. Скажіть, будь ласка, де його отримують? На що він мені сказав синфробом? Все. Каже, більшу інформацію я вам надати не можу. Потім була інформація в, 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 цьому, в письмовій формі мені надавали відповідь. Надавали відповідь, не відповідь, а Національне інформаційне бюро надали мені. Уже по першому вигляді я могла б побачити той почерк. У мене є чим порівняти, я знаю, що це його почерк. Я впевнена на 100%, що це його почерк. Те саме його формулювання, два речення, що все нормально, чекаємо на обмін. Ну, Інакше що не може там написати, що там він робить?
1: Так, інакше не може. Вони
2: випустять просто ту інформацію від тілята і все.
1: І, на, і тільки
2: от в вересні я дізнала ой, в, серп'ї, в, серп'ї, в другій половині серпня я дізналася, що вже є підтвердження Червоним Христом щодо того, що його сам, о, він перебуває в полоні. Це є підтвердження, але де саме перебуває в полоні, не, знову ж інформацію мені відповіді не надали в вигляді. Просто є письмове підтвердження від відповідних органів, що він перебуває в полоні. Все, і він підтверджений, більш нічого.
1: Ну от пише громадська організація Кримська правозахисна група, що тримають в СІЗО номер два окупованого сімферополя вашого батька, так? Так,
2: так. Весь напрямок Херсонський і Запоріжський, якщо не помиляюсь, трошечки Запоріжський, в СІЗО номер два. Так.
1: я так розумію, що е, Кримська правозахисна група, вони посилаються на свої джерела, які публічно називати не можна. Там е, певні свої схеми підтвердження, але ну, це не, не таке офіційне підтвердження, як від Червоного Христа або від е, е, Координаційного штабу або що, але принаймні це речі достовірні, яким можна довіряти, що... За
0: всі ці роки, та, принаймні, та, ця та. інформація завжди відповідала дійсності і дійсно допомагала родичам знаходити своїх.
1: Ну Тобто це неофіційно підтверджена інформація, але дуже надійна. І ми знаємо, знову ж таки, як ви вже зазначали, що людей з... Окупованих частин Херсонської Запорізької області їх справді утримують в Криму в сезон номер два. Наприклад, знаємо теж, що там само тримають теж мешканця Нової Каховки Сергія Цігіпу, цивільного заручника, так. теж полоненого.
2: Я, я згонювала з дружиною, але не ми там деякі, ну, поспілкувалися трошечки. Я в неї деякий момент запитувала, і вона мені там надала одну відповідь, то, що мені цікаво було.
0: Ірина, ви дізналися про те, що батька там утримують, да, і от є підтвердження від КПГ, угу. а, в Криму утримують. А, це остання інформація, так розуміється, ще з минулого року, інформація, яка у вас є?
2: більше інформації немає. Зараз я домовляюся з кримським місцевим адвокатом, прізвища я казати не буду. Який погодився допомогти, я О, хоча б я чудово. Звісно, то, що я поставила то питання кажу, вплоть до того, щоб ви його до, супровід здійснили до кордону. Байдуже якого, з Турцією, з Грузією, з Польщею, Латвією. Мені кажеться, все одно. Ви але...
0: маєте на увазі, якщо буде обмін? Чи... чи
2: якщо буде можливість адвоката витягнути його від тіля, Ви думаєте, це це
0: реалістично?
2: Не можу то сказати, але є підтвердження того, що просто відкривають двері і випускають. Там є декілька випадків, де чоловіків, яких там тримали, просто дали документи і... За то кажучи, тобто
0: безпідставно кажуть, чи коли... утримували і без пояснень. Утримували і без пояснень Напевно, тому що місця для нових Є, ув'язнених вистачили. В
2: Телеграмі де стосовно цивільних, там цивільних, ну, військових я не знаю, цивільних там багато наших і з інших областей. Ми... Вони, от сказали, що одна дівчина написала, але далі інформацію, визвича, звісно, я не знаю. Вона каже, відпустили мого чоловіка, зараз я його скеровую в, тел- в телефонному режимі. Але як то вона то робила, я не знаю, бо в Криму наші мобільні зв'язки не ловлять. Спіймати десь інтернет, то теж проблематично. Mm-hmm. Ну, якось вона його скерувала і десь, десь там, не знаю, як вона його забрала. Ця інформація вона не розголошувала, але повідомила нам в що просто випустили йди, і він пішов.
1: Ми теж знаємо у програмі кілька таких випадків, але, ну, принаймні, станом на, на вересень ще не, не вдалося людям виїхати з території материкової Росії. Це велика проблема для українців-цивільних заручників, яких росіяни викрадають і потім після викрадення не віддають документи часто, а якщо видають, то іноді там бувають історії або з простроченим паспортом, невклеєними фотографіями і такими да. іншими речима. І на кордоні на виїзд з території Росії бувають проблеми. Хоча дуже багато країн і Грузія, і Естонія, і Латвія, і Литва, вони йдуть на зустріч і реагують відповідно, коли бачать, що це люди з окупованих територій, які, особливо які побували в полоні у росіяни і через це мають проблеми з документами.
2: Державах, в тих державах, що ви перерахували, є наше українське посольство,
1: яке має
2: зобов'язання... Вони, переддавати...
1: Та, вони займаються цим. Так, вони, так, правда, так. цим займаються і допомагають відновити документи. Тут Проблема дістатися туди. Угу. 에... Проблема дістатися, так. І я знаю, одне
2: момент, якщо це таке трапиться, то мій мобільний телефон батька знає на пам'ять. І це не є проблема, як цілодобово на телефоні. Телефон у мене не вимикається. Він ніколи не вимикався в мирний час. І не вимикається тим паче. Я... До мене можу дозвонитись навіть уночі. Тому я ж кажу, якби таке трапилось, я просто зірвалась би і поїхала. Туди йде,
1: де він на мене чекав.
0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів.
1: Повертаємось у прямий ефір, це програма «Звільніть наших рідних». Я Анастасія Багаліка, мій колега співведучий, Ігор Котулянець. Сьогодні ми розповідаємо історію мешканця Нової Каховки Леоніда Кондратського. Його росіяни викрали минулої осені, і це було вже третє викрадення, тобто третій полон за період окупації. З того часу чоловіка утримують на окупованій території, і ми говоримо з донькою Леоніда Іриною, Зупинилися на тому, що ну, дуже важко дістати інформацію, де утримують, де перебуває. Скажіть, а вони, вони, я маю на увазі, окупанти. Буває таке, що вони рідним там говорять або навіть іноді. Пишуть листи і документально якось підтверджують, в чому людину звинувачують. Ну, от коли вони висувають звинувачення проти цивільних, яких захопили, там шпигунство, наведення... Частина,
2: перша частина, 363, стаття... Кримінального кодексу держави-агресорки. Це міжнародний тероризм. Це остання інформація, яку я знаю, але вона теж офіційно не підтверджена.
1: Ага. Тобто <пу> вони в, в, вам таких листів не надсилали? Ні, ні. Я була би дуже рада,
2: але нічого
0: того немає. Тобто, скоріше за все, мова йде все-таки про військове минуле вашого батька і скоріше за все його звинувачують саме в тому, що він служив Україні.
2: Це ще одна, ну то, що не підтверджень, ну офіційно немає підтвердження, але коли я зв'язалася з адвокатом, яким ми так скажімо так, співпрацюємо, мабуть. То він сказав, що ну перевіривши інформацію що до безкоштовної правової допомоги, у них якась така, така сама є програма. До державних адвокатів не було наданої інформації щодо розгляду всієї справи, кримінальною справою щодо міжнародної. Тобто, ще мабуть, чи не розглядають вони. Чи не можете доводи якісь знайти, чи докази, але таку статтю щось намагається, ну просто що не було звернення до державних адвокатів тамошніх і місцевих.
1: Ну, це, це по-різному буває. Буває так, що у них просто не доходять руки. Вони там висуваються ну, полоненим так, звинувачення, так. і далі звинувачень нічого не рухається. А буває так, що вони починають розкручувати якусь історію, і роблять її медійною, і журналістів своїх пропагандистів, ага. тобто так. по судах водять і розказують все це, і намагаються створити людині певний образ такий медійний, що це от там на Відній, там це ж пигун і таке інше, але як правило основну масу полонених вони намагаються просто тримати, і все, і, і просто тримати. Бо вони не розголосу
2: не дуже хочуть. Вони ж не підтверджують, що вони порушують вимоги Женевської конвенції щодо цивільно полонених. Ну це моя думка.
0: Ну так, так, звичайно, що вони їх вважають військово-полоненими для того, да. якраз, щоб це не відбувати. Це
2: тут, сенсорі, полонений має статус, а там ми не знаємо, який він статус має. І підтвердження того, де має, отримати, що вони не, не поспішають нам і давати ту інформацію.
0: А в Україні ваш батько вже має статус полоненого?
2: Так, вже ж це підтвердження є в
1: кінці в серпня місяця, я отримала. Від координаційного штабу? Так, так. Скажіть, Ірино, як у батька зі здоров'ям? Ну, він не молода людина вже та можливо, ви знаєте знову ж таки, з якихось неофіційних ну, зі своїх джерел про те, в якому він стані перебуває там. Ми всі розуміємо, що в полоні неможливо бути в доброму стані здоров'я, але можливо у вас є якісь подробиці. До.
2: Потрапляння в полон, це здорове, в нього було все добре. Один раз на рік, звичайне ОРЗ з температурою 37,8, і більше нічого немає, і 30, як то кажучи я, не хочу зглазити. Але що зараз, в якому стані, коли забрали і коли його випустили через 17 днів, то фотографію, яку я отримала, коли мені надіслали, в якому він був в стані, то він дуже схуд. Він був одягнутий, але він дуже схуд. І так кілограмів, я не знаю. В нього майже 90 кілограмів, щоб ви розуміли. Він метр 84, якщо я не пам'ятаю. Бо він трохи вище мене. У мене трохи занишили до не кілька сантиметрів. Розумієте, фотографії я вам надіслала. Ви бачите, да. скажімо так, це за півроку, Десь ми з ним їздили. Ну, десь ми їздили з ним. От, а коли я отримала фотографію після другого разу, коли його звільнили на, на 17-й чи, добу, то я побачила, що там ну, половини майже немає. Тобто... Дуже-дужей сход. Якому зараз, стані? я зараз не можу, то я дуже намагаюся, ті люди, які перебувають... В Криму, мої знайомі, я не можу їх підставляти, бо якщо ну, то приміщення, де їх тримають, контролюється ФСБ, потрапити туди так. Просто, просто так неможливо. Туди підійти на 5 кілометрів зістині, вже питання буду ставити. Тобто я не хочу тих людей підставляти, бо вони... Ну, Якби мали можливість, всі люди знають, що вони, він там утримується. Я цю інформацію не можу її стримати. Мені треба її ставити до відома, бо мовчати – це дуже погано. Наслідки для нього, то, що я роблю якийсь розголош, я розумію, що вони можуть бути для нього не дуже добрі. Але я не можу теж мовчати, чому? Тому що мені треба, щоб щось, щось робилось, мені треба його від тіля забрати. На... Запитання до деяких установ державних, чи можу я туди поїхати, вони мені сказали, що неправильно. Чому? Тому що це буде гірше для нього. Не факт, що ви від тіля повернетесь, не факт, що вас там не затримують і не посадять на подвал. Ну, Тобто, можливості поїхати я маю і я не маю.
0: Ну, це так. дійсно дуже ризиковано. А зважаючи на те, що ваш батько має військове минуле, звичайно, що росіяни намагалися через нього дізнатися і про інших АТОвців, так, з якими він служив. Так. Чи так. вам відомо, чи не сталося щось з іншими, можливо, його друзями, побратимами?
2: Ну, те, тих, кого я знаю, вони тримали десь біля одного. Я знаю, що тримали десь місяць-півтора. Потім ті ну, хлопці, деякі, з якими я зодзвонююся, були зодзвоними. Зараз не той момент, як то кажучи. Ну, були. Теж отримали Того два тижні потримали, випустили і виїхав. Він просто виїхав. Той теж потримали, потримали і теж випустили. Хлопців потримали і на подвалі в поліції там один-два рази і хлопці виїжджали. На жаль, вони не дзвонять, а я не хочу їх тарбувати. То, що вони мені повідомили, що вони вже на підконтрольній території і звільнені, то цю інформацію я маю. Потім ми вже не зодзвонювалися. Людей, мабуть, дуже погані спогади. Знаю тільки одне, що я впевнена на 100%, що він не здавав своїх побратимів і АТОвців. Оце я знаю точно.
1: Я нагадаю, нашим слухачам і слухачкам розповідаємо сьогодні у програмі «Звільніть наших рідних» історію мешканця Нової Каховки Леоніда Кондратського з нами, на зв'язку його дочка Ірина. Скажіть, Ірино, бувають такі випадки, коли рідним, ну я так розумію, дізнаючись інформацією чи від росіян, чи, чи від колаборантів з окупованої території, угу. починають телефонувати шахраї. І там а, говорити, там От за таку-то суму ми готові там вам або посприяти у звільненні, або надати якусь інформацію, або там ще щось. Чи у вас такі випадки були?
2: Ні, таких випадків не було. За це я теж читала. І люди, дівчата, жіночки в спільноті там цивільних полонених про це писали, і скриншоти скидали. Ну, я на це негативно трошечки реагую. Чому? Тому що, ну, це так не вирішується.
1: Ну, Воно... Так, але, але користуючись вірою людей часто таке трапляється. Це користуватися
2: користуватись емоціями людськими, переживаннями. Це дуже дуже добре поступок цих шахраїв. Ну, шахраї, то іще не то вони шахраїв. Але я раджу тим людям не це і діяти через більш офіційні установи, листування. Ну, є багато результатів, просто не дуже... Результату немає. Такого, як би хотілося б. Просто користуються емоціями.
1: А ви от кілька разів згадували спільноту рідних цивільних заручників. Та, е, воно вам якось інформаційно, психологічно допомагає те, що ну, є от люди з таким досвідом, і ви можете у них щось запитати, порадитися щодо чогось?
2: Так, допомагає деяким. Наприклад, я не зовсім то розуміла, як о, писати заяву в поліцію про розшук людини, яка перебувала в окупації потрапила в колону. Це я не дуже розуміла. Коли я звернулася в групу, то там одна пані мені надала відповідь, високісто повідомила, повідомила, що треба робити. І з того перелику, що вона мені скинула, я зробила все, окрім міс, звернулася, не зверталась до поліції, бо я не дуже розуміла, що може поліція зробити в окуповане, на окупований територій. Коли я звернулася до поліції, то з заявою щодо викрадення батька мого, то мені пояснила. Слідчий, який мене допитував, то він мені пояснив, що вони роблять. Ну, тут я з ними згодна. Трошечки тут mm-hmm. я... Не трошечки згодна, просто на, на той момент я не дуже розуміла.
1: А можливо, ви скажете, ну, от, щоб інші рідні заручники, які не звертались, написали заяву, знали, ну, для чого це потрібно?
2: Давайте так. Кожен, хто... Мене може зараз чути... І ті люди, які є рідними військовополонених, полонених, нехай звертаються до поліції і надають інформацію щодо викрадення особи. Бо результати стосовно цього будуть. Може, не, не може. Вони одразу не будуть, не, не будуть результати, але в майбутньому воно своє дасть. Що треба робити? Я тільки так можу сказати, а... Більш конкретну інформацію я перепрошую, не можу розголошувати.
1: Ну тут можу трошки від себе додати, що це відкрита кримінальна справа про викрадення людини, так. і поліцейські відповідно, коли потім людину повертають або. Там за процедурою обміну, або росіяни відпускають заручника і він повертається на неокуповану територію, то ця справа – це ще одне, окрім інших варіантів, ще одне підтвердження того, що людина була викрадена. І це дуже важливо для всіх подальших дій – з відновлення документів, з надання статусу і тому подібні речі, тому справу відкривати потрібно обов'язково.
0: Ірино, а на що ви так. зараз або на кого найбільше сподіваєтесь в справі звільнення батька? Що ви вважаєте спрацює? Можливо, обмін все ж таки?
2: Ви знаєте, обмін. З 2014 року, на жаль, у нас законодавча база взагалі не сформована щодо того, щоб здійснювати обмін цивільно полонених. Я беру навіть 14 рік. Чому тому, що там люди поперед відбивали покарання по 8-6 років? Ну ви ж це все ж знаєте, як я думаю, ви про це і чули, і знаєте. Обмін зараз, я сподіваюся, в даний момент обмін, як наш Буданов каже, всіх на всіх разом військово військовополоненими і цивільний повинні туди потрапити. Але як такої програми обмінці війни полонени, її немає, на жаль, немає. І з 2014 року тим питанням ніхто не займався. Але зараз у нас є добрий файний президент, яким це питання підіймається. Вони роблять об'єм роботи, у них ну, шалений. Я не можу то вам передати, який об'єм роботи вони роблять. Звісно, що всі такі, як я, в такому... Становищі, які чекають на своїх рідних синів, дітей, є і доньки в полоні, так само, і жінки є, батьків, дідусів. Вони всі трошечки незадоволені роботою нашого руководства, скажімо так, який займається обміном.
0: Але ну, особливо нашу... ті, які руками да, вже сидять
2: так, так, по 5 років більше. Надія не повинна стухати, бо вважаючи на ту ситуацію, де я, ну, я беру за себе, я перебуваю зараз на підконтрольній території України. Я працюю, я сплю, я їм. Але в них ситуація там, де вони зараз перебувають, ті відполонені, умови у них жахливі. Ставлення до них жахливе. Психологічний стан у них, ну я думаю, що вони там духом... Може і впадають, може не впадають, але я виходячи від пілятів, там вони один одного, один одного підтримують. Mm-hmm. Я вважаю, що не можна впадати духом, перебуваючи в безпечному місті. Просто не можна.
0: Ірина, не можу вас не запитати, чи так. не маєте ви інформації, це вже трошечки перехожу на іншу тему, стосовно сьогоднішніх новин про Новокаховку, де росіяни завдали удару по житловим кварталам. І, можливо, якщо ви з кимось спілкуєтеся, можливо, є якісь новини?
2: Є, в багато хто залишився, з яким я тримаю зв'язок і всіляка намагаюся їх якось підтримати. Мені ззвонилась, я коли почитала ту нову, ззвонилась і люди очами своїми бачили, відкиляли ті літак. І як вони збросили ту снаряд чи як, я не дуже обізнана в цих снаряд чи бомбу, я не дуже то обізнана, але все це люди бачили, бо воно коли летить, Звук дуже гуч, гучний, тому люди звернули увагу від кіля, і куди воно летіло і що воно зробило. Розумієте про що я? Тобто, це зараз звинувачуючи наші ССУ, ну то трошечки я не трошечки взагалі не згодна. Чому? Тому що в військових більше, ну, не більше, якась частина є місцевих у рядах. В ЗСУ і вони знають кожен кущ, кожен е- куточок, куди можна, а куди не можна, і де скільки осіб живе, в якому будинку. Звинувачуючи наших, в цьому, я взагалі я навіть на це не звертаю увагу. Я провертаю. Я вертаю цю сторінку, коли така інформація. Все це фей. Вони прийшли, вони прийшли до нас, ми їх не кликали. І, зв... і звинувачувати наші ЗСУ в тому, що вони п'ють по місцевим, це просто... Ну, я перепрошую за слен херня. Якби вони не прийшли, взагалі нічого не було б, і ніхто б не... Не, не, не було б взагалі цього нічого, ніхто б не постраждав.
1: Ну, і зрештою, так само вони потім після того, як підірвали дамбу Каховської ГЕС, теж почали розповідати, що це не ми... Це, не, ну, ото, це не я, корова не моя. Не треба
2: тут перебувати, ідіть до себе додому і там покажіть, що ви там робите, а що не робите. Я так вважаю, а ви, ви знаходитесь на нашій землі. Ірина, це наша.
0: а якщо вони вже перейшли, ну от просто не соромлячись, нищать окуповані ними міста, зокрема сьогодні Нову Каховку, як ви вважаєте, чи не готуються вони відходити? І саме Я вважаю, може... що
2: значить, є результат у наших хлопців. І вони mm-hmm. зараз свою жильч випускають, в такому вигляді випускають на мирних мешканців.
1: Це моя думка особиста. Коли не можеш нічого зробити, відігруєшся. Ірина, дуже дякую, що поговорили з нами, дуже дякую, що розповіли історію батька, будемо чекати, сподіватися на його звільнення. вам нагадаю, нашим слухачам і слухачкам розповідали у ефірі програми «Звільніть наших рідних» історію полоненого з Нової Каховки Леоніда Кондратського, його дочка Ірина Литвиненко спілкувалася з нами, розповідала про батька, розповідала все, що їй відомо станом на зараз, адже з осені минулого року Леонід перебуває в російському полоні.
0: Будь ласка, не забувайте, що якщо ви бачили на власні очі е, воєнні злочини росіян, про них варто повідомляти, неважливо, коли це відбулося, строків давності таких злочинів немає, будь ласка, робіть це. Ми просуваємо один з зручних і безпечних інструментів для цього, це телеграм-бот, який називається це «Енергодар СОС». Він створений для того, щоб ви могли правильно, безпечно передати ваші свідчення. Вони будуть обов'язково Використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодарсос» дуже просто. Скануйте QR-код, який бачите на екрані, або заходьте в телеграму і в рядку пошуку набирайте «Енергодарсос» одним словом. Цей бот з'явиться в результатах пошуку і допоможе вам правильно сформулювати наявну вас інформацію.
1: Я нагадаю, що ефір програми Звільніть наших рідних для вас провели. Я, Анастасія Багаліка, мій колега ведучий Ігор Котелянець. Також нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Ігорнисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Слухайте, думайте,
0: звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.